1: het vastgoedfonds van Blackstone gooit de uitgang voor beleggers dicht. En beleggers reageren enthousiast op de mogelijke vertraging van de renteverhoging van de FED. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Lodewijk van der Kroft, partner bij de beleggingsonderneming Comgest. En Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, welkom geachte leden. Wantjie Laten middag. we beginnen bij jullie uh, laatste transactie. En Martine, jij bent zomaar een lithium-expert geworden. Nou, ik kwam een blog tegen waarin <laughs> toch echt alle
2: geheimen werden ontrafeld. Van ja, lithium. nou ja, als je ergens instapt moet je wel weten waar je aan begint. Hè. We hebben vroeger wel eens in een lithium-trekker gezeten. Maar daar waren we iets wat vroegs mee, zeg maar. En dan is altijd een beetje met een trekker: het is altijd het nadeel. Het een gemiddelde van een aantal bedrijven. Dus er zit altijd een wat mindere goden ook tussen. Dus we hebben nu echt gekozen voor een bedrijf. Wat nou, eigenlijk is het de grootste lithium-productie. Van de wereld. En dan kan je ook de alle kanten mee op met de uitspraak, zeg maar. al <laughs> Marl. Oh, dus, uh, goed. Ja, ik vind het best. Maar um, ja, nou, ze hebben natuurlijk op zich, staat, stond de koers de laatste tijd een beetje onder druk. Omdat natuurlijk ook wel, uh, dat mensen zeggen ook dat er gezocht wordt naar alternatieven, natuurlijk, voor lithium-ion-batterijen. En gewoon ook voor. En omdat natuurlijk in het kader van misschien een recessie, dat de productie voor auto's, uh, elektrische auto's, wat naar beneden gaat. <clears throat> maar bijvoorbeeld uh, Toyota, die heeft dan ook Net gezegd, Nou, we gaan langer door met hybride dingen, uh, auto's zijn dingen. Dus uh, omdat, uh, omdat er zoveel tekort is aan lithium, Maar kijk, dat is, dat is een beetje het punt. Hè. Er is geen tekort aan lithium in de wereld, alleen wel aan de raffinagecapaciteit.
1: Ja, en het mijnen, dat heeft nogal wat consequenties.
2: Nou, dat mijnen, dat wil niemand, uh, zeg maar, in Europa wil niemand dat echt d- dichtbij hebben omdat het heel erg vervuilend is. Hop, dus. Naar China. Ja, nou, ja, daar, daar wordt natuurlijk heel veel geraffineerd ook al. En uh, er is precies één lithiummijn in de Verenigde Staten. Die wordt dan gerund door Ebel Marble, Marble. En dus op die manier uh, proberen we wel gewoon te kijken van... wat is nou, kijk, en, en dat is dan weer in die energietransitie... dat iedereen toch wel gaat zeggen van... nou, misschien moeten we dicht bij huis toch ook iets doen. Uh, maar ja, bedoel, in, in het kader van natuurlijk het hele groene gebeuren... leek ons ons wel een handig plan om dan toch... dus niet in een lithiumtrekker maar in uh, een individueel bedrijf te zitten.
1: Duidelijk. Ja. Lodewijk, wat tel jij er tegenover? Nou, afgezien van het feit dat ik
0: iedere maand natuurlijk voor mijn eigen pensioen uh, bijkoop, uh, maakt niet uit de, wat de beurs heeft gedaan in de afgelopen periode. Um, hebben we voor onze Europese portefeuilles we relatief weinig gedaan de afgelopen periode. Omdat we denken dat het wel weer vrij hard is uh, opgelopen. Uh, niet zo heel lang geleden was ik ook in de studio. En toen hadden we het over het optimisme wat. Uh, ja, in ieder geval bij Martijn Roosmuller en bij mijzelf op dat moment de kop opstak... omdat iedereen zo negatief was. En als je dan kijkt wat er in die afgelopen periode bij is gekomen... dan zullen veel mensen toch uh, wat, mensen
1: wat minder negativisme naar de beurs kijken. Hoort een beetje bij het einde van het jaar, toch? Een eindejaarsrally dat blijven we dat maar roepen en komt het dan vanzelf? Nou
0: ja, dat is wellicht ook een self-fulfilling prophecy. En misschien is de eindejaarsrally wat eerder begonnen... dan uh, wat hij normaal gesproken in november, december doet... Um, maar feit is dat de Europese MSCI, Europa Index, dus uh, min 5% hier to date staat. Onderliggend is er wel heel veel, zijn er wel hele grote verschillen. Uh, alles wat value is, heeft het relatief goed gedaan. Is goed blijven liggen. Maar alles wat ook maar enigszins uh, op groei lijkt, heeft het veel zwaarder gehad. En er uh, zit nog steeds op een min van min 15%.
1: Ah, maar Powell heeft zijn best gedaan volgens mij een paar dagen geleden. Gaan we het erover hebben. Nu eerst naar Blackstone. Amerikaanse investeringsreus meldde donderdag... dat het vastgoedfonds Bright de opname zal beperken. Beleggers wilden in november meer stukken verkopen... dan volgens de voorwaarden is toegestaan. Martine, dat is niet nieuw. Hè? Dat er voorwaarden worden gesteld aan het aantal mensen... dat zich mag terugtrekken.
2: Ja, nou ja dat is ook logisch. Als je een fonds hebt wat in illiquide uh, materiaal uh, belegt... Dan kan, je natuurlijk niet zo, dan kan je daar geen dagelijkse beurskoers voor maken. Nou zeg maar dat kan wel, maar dat als er dan meer uitreders zijn dan dat er geld binnenkomt, ja dan wordt het een beetje lastig. Maar
1: misschien hebben mensen dat toch een beetje uit het oog verloren op de nou, manier, ja, nou ja, in dit... vastgoed belegde via dat fonds.
2: Nou ja, als je het goed is uh, verdiep je toch een enigszins van tevoren in waar je in belegt lijkt mij. En dit is ook een fonds, dat is niet voor echt kleine man, zeg maar, want het minimuminleg is 1 miljoen. Dus het, staat, dan mag je al helemaal verwachten dat je daar toch wel enigszins huiswerk voor doet. En nou ja, natuurlijk de marktomstandigheden zijn. We dan een beetje veranderd. Natuurlijk met hogere rente. Nou is dit, bedrijf, dit fonds wel echt conservatief gefinancierd. Maar ja, als je dan uh, zeg maar uitstroom moet gaan financieren met leningen tegen een hogere rente, dan is dat niet zo handig.
1: Nou, want ze hebben gezegd, uh, als je van je stukken af wil, alles met maat, maar dan kopen wij het van je terug. En ja. die wilden er meer mensen dat ja. de voorwaarde was toegestaan, toch dat fonds Ja, nee,
2: je hebt natuurlijk heel veel meer van dat soort constructies. Hè. Ik bedoel Je hebt in eigen land heb je ook met de Triodos certificaten daar van alles over. Fijn dat je het even noemt. Ja, ja daar zijn nee, we nog steeds mee bezig. Nee, ja, maar dat is veel vaker. En dat was vroeger natuurlijk met de LA- Rabo-leden-certificaten was het ook hetzelfde. Dus het is gewoon: je dat weet je, op het moment dat je in niet zo liquide spullen zit. Nou ja, een vastgoed is per saldo natuurlijk niet iets wat je morgen kan verkopen. En dan zit uh, Bright zit dan echt wel in woningen, maar ook in uh, datacenters. Uh, nou, ze hebben dan net een verkoop gedaan van in Las Vegas. Een
1: zich... ja, gokresort resort ging het om. Ja, ja. Maar wilde het dan toch zeggen dat zij ook uh, hun portefeuille aan het inkrimpen zijn om.
2: Nou, ze hebben ja, mogelijk te maken. Nou, dat is een, dat is een heel toevallige combinatie. Want uh, op zich zou, lijkt me sterk dat ze vorige week donderdag dat opeens bedacht hebben. Dat ze dan wat vandaag verkocht hebben, zeg maar. Dat gaat wel heel snel. Dus dat is niet zo. Maar als je gewoon uh, wat verder kijkt, hebben we eigenlijk de afgelopen tijd juist heel veel meer vastgoed gekocht.
0: Ja, maar ze hebben wel sinds de zomer. Hebben ze meer mensen die aangeven eruit te willen dan daar. Inkomen. Dus wat dat betreft weten ze al een paar maanden dat er wel iets moet gebeuren aan de portefeuille. En ze hebben ook altijd duidelijk gecommuniceerd dat er uh, ja, uh, beperkingen zitten.
1: Maar, maar jij zegt in de dat er is een relatie tussen het verkopen van die gokresort, het minderheidsbedrag. Ja, van dat kan
0: bijna niet anders dat ze daar sinds de zomer mee bezig zijn geweest om dat te realiseren. Um, en ja, zoals Martine zegt. Uh, er is op dit moment veel meer behoefte aan liquiditeit. Daar waar dat in het verleden niet het geval was. Er zijn alternatieven verhanden. Er zit behoorlijk wat druk op de ketel bij verschillende beleggers. om uh, uh, ja, wat sneller bij hun geld te kunnen komen. En dat leidt dan tot dit soort situaties. niet geheel onverwacht. Wat nog moet gaan gebeuren is alle private equity uh, financieringen. die de afgelopen jaren zijn gedaan. en waarvan toch uh, ja, verhoudingsgewijs veel beleggers erin zitten. met een vrij kort track record die zich niet voldoende realiseren dat het toch heel lastig is... om dat weer te liquideren als je toch geld nodig hebt.
1: Daar komen brokken van.
0: Daar komen brokken van. Dat hebben we in Engeland gezien. Toen de uh, rente plotseling omhoog ging. En uh, Britse pensioenfondsen. Die toch echt wel lange termijn belegd zijn. Geconfronteerd werden met allerlei uh, verplichtingen. Die uh, snel gefinancierd moesten worden. En toen moesten ze uh, op verschrikkelijke niveaus liquideren.
1: Maar dat dat zie je nu ook. De hypotheekrente in Amerika is behoorlijk opgelopen. Meer dan verdubbeld in een paar maanden tijd. En ik begreep toch dat beleggers zich heel veel zorgen maakten. Over tegen welke waardering dat vastgoed. Dan op de balans van Blackstone stond Martine.
2: Ja, maar ja, dat is dan natuurlijk. Met een closed-end fund, als je dan gewoon. Dat is in principe: je kan natuurlijk niet op de secundaire markt van je stukken af. Dus je kan ook niet zo heel snel heel ver onder de intrinsieke waarde ervan af. Dus dat zou op zich juist wel weer een steun moeten zijn onder de koers, zeg maar. Maar ja, het is. Uh, kijk, het is met dit soort fondsen altijd een beetje. Uh, het gaat goed zolang het goed gaat. En als iedereen gezellig, uh, zeg maar, uh, zoals het afgelopen jaar het geval was... dat de beurs zo omhoog gaat, nou, dan, dan is iedereen op zoek naar rendement. En ze leveren, zeggen ze zelf ook nog steeds, een bovengemiddeld rendement. Uh, ja, dan nou, do- zeggen
1: ze dat zelf of blijkt dat gewoon uit de nou, cijfers? Nou ja, als
2: je uit de cijfers blijkt ja, tot nu toe dat ook nog. Ja, als, je, als je het
0: niet dagelijks waardeert, ja. dan uh, heb je dan daar dan je natuurlijk geen last heel van. Ze, ze zeggen dat ze plus 9% <laughs> ja. hier-to-date hebben gedaan. Maar ja, die, die woningen en die uh, gebouwen zijn echt niet uh, elke dag opnieuw gewaardeerd. Dus
2: nee, want als je, dat is natuurlijk, en het is niet het enige fonds. Hè. Je hebt ook al Starwood, wat natuurlijk hetzelfde heeft gedaan. En dan krijg je natuurlijk weer de uitstraaleffecten. Als je dan wat verder kijkt, dat natuurlijk door het hybride werken... dat er ook gewoon echt op grote schaal weer afscheid genomen wordt... van kantoorruimte. En, en er zijn natuurlijk ook de verhalen van, ook in New York... dat daar de, wel, dat er heel veel, zeg maar, afges- Maar of, is er worden uh, loodwijk like allerlei
1: historische... Uh interessante parallellen getrokken met de kredietcrisis, met 2008... en dit is een veegteken en wacht maar wat er allemaal nog komt. Is dat iets te somber of uh, zou het ja. inderdaad het begin van heel veel meer ellende kunnen zijn?
0: Nou ja, het hefboomeffect uh, van 2008, 2009, dat zit hier dan niet in... omdat het conservatief gefinancierd allemaal is. Maar het geeft wel aan dat het systeem piept en kraakt... en uh, dat uh, ja, zolang de centrale banken hun rente blijven verhogen... zal die druk op dit soort beleggingen natuurlijk toenemen... En uh, ja, zoals Warren Buffett zegt, uh, only when the tide goes out... that you can see who's swimming naked. En dat geldt hier voor die liquiditeit van dit soort beleggingen ook.
1: Maar nu willen er heel veel mensen uit, meer dan eruit mogen. Dat wordt dan bekend, de uitgang wordt afgeknepen. Is dat op zich dan weer een effect dat zichzelf versterkt... en de paniek kan vergroten? Helpt niet, nee. Uh,
0: want uh, ja, nu gaat natuurlijk iedereen door zijn portefeuille lopen... om te kijken hoeveel risico je loopt op gebrekkige liquiditeit... Ja en dan uh, ja dat is net alsof iemand brand roept in een bioscoop. Dat Pakt over ja, het algemeen niet goed uit. Is dat nee. zo, Martine?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Uh, bedoel, en dat heb je ook wel weer vaker gezien in het verleden. Bedoel, dat is inderdaad, om dan in het thema brand te uh, blijven, dan is het soms waar ook is, is vuur, denken heel veel mensen. En uh, nou, dan zal er wel weer wat meer aanmeldingen komen. Maar ja, dan blijft het feit dat het nog op dezelfde voorwaarden. Waarschijnlijk dan. Je kan opnieuw je stukken gaan aanmelden. Maar de kans dat je er dan uitkomt, is ook niet zo heel groot, natuurlijk. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen,
2: Thomas van Zijl.
1: Met misschien wat optimisme. Lodewijk van der Kroft en Martine Hafkamp zijn hier beleggers... reageerden enthousiast op de speech van Jerome Powell, de president van de FED. Want in zijn toespraak suggereerde hij de renteverhogingen te willen
2: vertragen. Uh, Leidde dat inderdaad tot een feeststemming, Martine? Nou, dat konden we wel zeggen. Terwijl het eigenlijk niks nieuws was. Want het was al een paar keer eerder aangegeven. Niet alleen door Powell, maar ook door anderen. Dus dat uh, dat ze nu toch wel eens een beetje willen gaan kijken... om de effecten van de renteverhogingen uh, in de economie... uh, dat een beetje uit te laten laten werken. Maar ja, aan de andere kant heeft zij die daarbij weer van nou het kan ook nog wel dat we wat langer doorgaan met renteverhogingen, dus dat zeg maar de terminal rate zoals dat zo mooi heet dat die misschien wat hoger kan liggen dan waar nu van uitgegaan wordt door de markt. Dus ja, maar beleggers wilden zeg maar toen ze met de speech wilden ze in ieder geval alleen maar de positieve kant zien. En dat zag je natuurlijk vooral in de technologiebedrijven dan, uh, want de Nasdaq die ging met meer dan 4% omhoog. Dus
1: de goede aandelen om ja. terug te komen op wat Lodewijk net ja. zegt, die zien toch ook weer licht aan het einde van de tunnel?
2: Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb er nooit geen licht gezien, En jij niet? Zeg maar.
1: Nee, je komt, dan kan je redden.
2: <laughs> ja, nee, maar als je gewoon ziet, het is natuurlijk wel fijn. Kijk, het, wat beleggers nu hebben, is dat ze veel meer kijken naar de huidige winsten, dat ze daar blijer mee zijn, dan met toekomstige winsten. En dat zie je dan natuurlijk in groeiaandelen. Maar als je dan denkt van nou het einde zal van die renteverhogingen zou wel eens een beetje in zicht kunnen komen of we weten een beetje zeg maar, een punt op de horizon van hoe ver het moet worden, dan kan je weer verder kijken en dan kan je weer opnieuw de waarderingen uh, zeg maar, uitvoeren. Is
1: er is iets te eenzijdig geoordeeld over die speech van Powell? Want hij zegt inderdaad nou we zouden ook wel eens wat langer door kunnen gaan en eerder heeft hij natuurlijk uitdrukkelijk gezegd we moeten niet de fout maken te vroeg te stoppen. Dus het is maar net wat je wil horen? Uh, Dat is zeker waar, maar aan de andere kant was het
0: sentiment vrij negatief. Dus ja, als er dan een uh, lichte verbetering in het sentiment optreedt... dan is het uh, een beetje de de tweede afgeleide, de verandering van de verandering... waar mensen naar gaan kijken. Uh, Ja, en dan was de inflatiecijfers, die zagen er allemaal beter uit... Zij het een heel klein beetje. Um, en de verwachting is dus dat uh, de Amerikaanse centrale banken, mogelijk ook de ECB, slechts met 50 basispunten de rente gaat verhogen bij
1: hun komende vergadering. Wat is, nog altijd wel 50 basispunten is. Wat nog wel 50 basispunten is, maar
0: al in de, in de markt verwerkt zou moeten zijn. Uh, 14 december komt de FED. En de dag later zou dan de ECB uh, met haar aankondiging moeten komen.
1: Oh, en hoe gaat die aankondiging eruit zien?
0: Nou, dat zou dus. De kans is aanwezig dat dat ook 50 basispunten wordt... omdat dat ook nog steeds als een... nou ik geloof dat de terminologie een robuuste stap zou zijn. 75 basispunten was zeker een robuuste stap... maar een van de leden van het ECB-panel gaf aan... dat 50 basispunten toch ook best wel robuust was.
1: Oh, nou, dan weten we het al, toch? Je moet het een beetje vertalen.
2: Ja, nou ja, kijk, dat is ook, uh, zeg maar, het merendeel van de analist gaat er vanuit, inderdaad, dat het in de Verenigde Staten v- uh, 50 basispunten wordt. Volgens mij denk ik nog 20 procent, dat het 75, uh, 75 basispunten wordt. Maar, en, maar Lagarde heeft ook aangegeven dat ze ook nog wel door moet gaan met die renteverhogingen. Om de, maar ja, ik bedoel, Lagarde zit nog in, zit er vet al in een spagaat, zeg maar, dat je aan de ene kant moet kijken van inflatiebestrijding, maar ook de, nou, de arbeidsmarkt is nog steeds sterk. Het is heel krap, hè, ja. P-
1: maar veel de, ja, veel opstaan. ja, maar ook
2: de, de, de loongroei, hè, bedoel, de gemiddelde uurloon... Dat is, dat is natuurlijk nog veel hoger dan de inflatie. Dat is zeg maar, op, op jaarbasis tegen het in de Verenigde Staten met 5,1 procent. Nou, dat is niet in de buurt van de 3 procent. Dus dan moeten ze aan die kant... Hoe, de enige manier hoe je dat weer een beetje kan afremmen... is dat er minder vraag komt naar arbeid. Dus dan moet je wel iets doen zeg maar, om, om op de, op wat sterk op de rem te trappen... om toch de economie een beetje af te remmen.
1: We gaan Europa en de Verenigde Staten proberen samen te brengen. Want de EU moet een concurrentieslag met de VS aangaan... door de staatssteunregels te versoepelen en zo te voorkomen... dat strategisch belangrijke sectoren naar de Verenigde Staten vertrekken. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... afgelopen zondag in een speech in Brussel. Heeft alles te maken met die Inflation Reduction Act. Het pakket dat vooral bestaat uit veel subsidies... voor duurzame doelstellingen, 369 miljard... En wat er in Amerika bij komt, uh, yeah, by American... dat zou een Europese evenknie moeten krijgen... als je het een beetje tussen de regels doorleest. Lodewijk, is dat een goede zaak? Um, nou ja,
0: er spelen twee dingen door elkaar heen. Enerzijds heb je dus het, de energieproblematiek... waar Europa duidelijk in een andere situatie zit dan Amerika... waarvan de Amerikanen eigenlijk gebruik maken van de situatie... om ja, productie terug naar Amerika te halen. Om je een beeld te geven daarvan. Uh, een miljoen BTU-gas... Uh, Dat kost uh, uh, 7 dollar in Amerika en 40 in uh, uh, Europa. Dus uh, tel uit je winst. Als je dus uh, een uh, energieintensief bedrijf bent in Europa... dan kan je je dus afvragen of je nieuwe capaciteit hier moet neerzetten of in Amerika... Ik denk dat het antwoord op de vraag snel geformuleerd is. En tegelijkertijd zie je dat die Inflation Reduction Act... wat eigenlijk een Inflation Increase Act zou moeten heten... maar dat verkoopt wat minder goed. Want laten we eerlijk wezen, het is toch een soort van protectionisme... waarbij eh, heel veel geld wordt
1: ingezet... Je gaat de economie verhitten, als het ware. Ja, nou je, afgelopen gaat, afgelopen.
0: je gaat heel veel geld ga je, uh, ga je in een bepaalde energie- uh, uh, alternatieve energiebronnen steken. Dat is op zich voor de planeet, is dat prima. Europa wil dat, Amerika wil dat. Maar nu ga je toch ook een haasje overkrijgen voor subsidies. die uh, er vanuit overheden moeten worden gegeven. om dit uh, te bewerkstelligen.
1: Maar in Europa speelt dan toch dezelfde vraag. Want ik uh, lees dat Van der Leyen uh, Europese fondsen wil voor verduurzaming. en voor belangrijke nieuwe technologieën. een soevereiniteitsfonds. Daar zijn ook bedragen voor nodig, er zijn miljarden voor nodig. In Europa is die inflatie ook nog niet bepaald gaan liggen. Dus een duidelijke parallel met hoe het er in de Verenigde Staten voor staat?
0: Nou, het zou best eens kunnen zijn dat de Amerikanen het helemaal niet erg vinden... als wij ook zeg maar, diep in de buidel tasten om dit te realiseren. En als we tegelijkertijd ook nog eens een keertje de Chinezen buiten de deur houden... dan zijn de Amerikanen helemaal gelukkig. Want dat zit uiteindelijk natuurlijk ook achter alle plannen... Om uh, ja, de afhankelijkheid van Amerika, van Europa, van China daarmee ook uh, ja, te doen beperken.
1: Maar is dit nou allemaal heel hoog over, heel macro, heel geopolitiek? Of gaat dit ook echt bepaalde bedrijven, beursgenoteerde bedrijven of het sentiment op de beurs, raken, Martine?
2: Nou, het gaat nog meer erom dat het natuurlijk uh, voor heel veel bedrijven, Europese bedrijven, wat Lodewijk ook net zegt, best aantrekkelijk gaat zijn om in plaats van je investeringen in Europa te doen, als je toch al een deel van je activiteit in Amerika hebt, om dan daar uit te gaan breiden als je daar zoveel subsidie voor krijgt. Als Bijvoorbeeld die Bedrola, een Spaans nutsbedrijf. Die zit ook al in de Verenigde Staten. Nou, die denkt, nou prima joh, dan krijg ik lekker subsidie. Dan ga ik daar verder uh, nog meer, veel meer uitbreiden. Terwijl we hier natuurlijk dan, als je het dan weer zo bekijkt... veel meer in die energietransitie ook nog eigenlijk wel harder op moeten inzetten. Dus ja, dan is, dan is het wel jammer als het dan daarheen gaat. Maar je krijgt natuurlijk een beetje... Kijk, Washington kan in één keer een heel bedrag toewijzen, zeg maar. En in, in Europa heb je toch al heel veel kikkertjes... die in, in de, in de, in de kruiwagen moeten blijven zitten. En iedereen heeft daar toch wel een beetje andere ideeën over. En als je dan, bedoel, je kan naar die chips hè, kijken bijvoorbeeld... nou, met pijn en moeite gaan we misschien een beetje proberen... 300 miljoen als eerste stapje bij elkaar te krijgen... van hele grote investeringen die we willen gaan doen. Terwijl in de Verenigde Staten is het gewoon in één keer... van dik oude mijn planken en dan gaan er gewoon miljarden eruit...
1: Dus de versnippering in Europa is bepaald geen voordeel, Lodewijk? Nee, dat Dat helpt niet. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat Biden
0: niet heel veel terug kan halen... van wat hij natuurlijk als wetgeving heeft gepresenteerd. Want met heel veel moeite heeft hij dat in, in parlementen door kunnen krijgen. En nu met de nieuwe machtsverhoudingen in Washington, zal het heel lastig zijn... om grote aanpassingen te doen. Dus daar waar die zeg maar, Europa wil faciliteren... dan zal het vooral moeten zitten in die kleine dingetjes... waarbij Europa wordt gezien als een friendly competitor. En eh, derhalve onderdelen die Europese bedrijven vanuit Europa produceren... en leveren aan Amerika, wel degelijk zouden kunnen vallen... onder die gunstige regelingen.
1: En jouw, jouw eerdere opmerking, namelijk dat het bepaald niet... De inflatie reduceert, eerder aanwakkert. Uh, hoe kijkt Jerome Powell naar dit soort uh, plannen?
0: Ja, nou ja, wat dat betreft de politiek en centrale banken... die zijn niet noodzakelijkwijs altijd spelers op hetzelfde veld. Uh, maar dit helpt natuurlijk in het algemeen niet. Uh, het is nog niet zo extreem als in Engeland uh,
1: uh, eerder dit jaar. Ja, waar wel van werd gezegd, uh, enige coördinatie zou wenselijk zijn. Hier zie je toch ook gebeuren dat die sporen uit elkaar gaan lopen?
0: Ja, dat klopt. En uh, daarom is het goed dat het monetaire beleid in handen is... van iemand anders dan van politici. Martine?
2: Ja, dat is ook goed. Het moet altijd onafhankelijk zijn... want anders uh, is het het begin van het einde. Dat zie je in Turkije.
1: Maar daarover wellicht een volgende keer meer. Lodewijk van der Kroft was hier, partner bij beleggingsonderneming Comgest... en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... de leden van onze beleggerspanel. Dank je wel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Straks meer over gecultiveerd vlees, oftewel kweekvlees... en waarom je daarvoor in Singapore moet zijn.